0: Sollten vollständig Geimpfte auf Masken in Innenräumen verzichten dürfen? Greifen mRNA-Impfstoffe das Gefäßsystem an? Sollte vor einer Impfung Plasma gespendet werden dürfen? Darf ein Arzt die Gabe von AstraZeneca ablehnen? Sind mehrere Wochen Nebenwirkungen nach einer Impfung normal? Und wenn nach der ersten Impfung die Antikörperzahl sehr hoch ist, besser auf die zweite Impfung verzichten? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kikulis Corona-Kompass-Hörerfragen-Spezial. Nur mit Ihren Fragen und die Antworten kommen wie immer vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikuli. Ich grüße Herr Kikuli.
1: Guten Tag, Herr Schumann.
0: Dieser Hörer hat angerufen, er würde sich gern impfen lassen, ist sich aber aufgrund seiner Vorgeschichte sehr, sehr unsicher. Ich hatte vor ca. 20 Jahren einen Verkehrsunfall. Als Folge habe ich ein Blutgerinnsel im Gehirn bekommen und meine Frage ist, mit welchem Impfstoff kann ich mich impfen lassen, um die möglichst geringsten Beschädigungen zu bekommen? Oder aber kann ich mich überhaupt nicht impfen lassen?
1: Also nach so langer Zeit würde ich sagen, dass da keine Gefahr mehr ist, dass sich das Blutgerinnsel reaktiviert, so dass man jeden Impfstoff nehmen könnte, auch AstraZeneca, der ja ähm, aus Gründen, die wir nicht ganz genau verstehen, manchmal Blutgerinnsel machen kann. Ähm, sicherlich wäre es so, ähm, vielleicht aus psychologischen Gründen würde ich mich wahrscheinlich wohler fühlen, wenn ich dann einen RNA-Impfstoff nehme, also den von Moderna oder von BioNTech. Aber ähm, es spricht auch letztlich, wenn, wenn äh, das angeboten werden, sollte nichts dagegen, den AstraZeneca-Impfstoff in dem Fall zu nehmen, weil der Mechanismus, auf dem hier ganz selten mal diese, diese berühmten Hirnvenenthrombosen entstehen, das ist ein ganz anderer Mechanismus als der auf der Weg, auf dem Blutgerinnsel manchmal nach Verkehrsunfällen oder anderen Schlägen auf den Kopf passieren.
0: Herr Heinrichs hat uns gemailt und er möchte wissen, mich würde mal interessieren, wie Sie, Herr Professor Kekulé, zu dem Ansinnen von Jens Spahn stehen, den bisher empfohlenen Impfabstand zu verkürzen, um früher als vollständig geimpft zu gelten. Auf Kosten einer verringerten Wirksamkeit vielleicht? Fragezeichen, viele Grüße. Am Anfang hieß es ja, erst vier Wochen nach Zulassung, dann hat man es ausgedehnt auf zwölf Wochen und jetzt ist man wieder zurückgerudert, nach vier Wochen die zweite Impfung zu geben.
1: Ja, grundsätzlich ist es so, dass Impfstoffe, das, das wissen wir auch aus vielen anderen Beispielen, dann besonders gut wirken, wenn man die Booster-Impfung, also diese Auffrischimpfung, relativ spät macht. Also eigentlich ist optimal sechs Monate später diese Größenordnung oder sogar ein Jahr später. Das sind ja auch die typischen Abstände, die man zum Beispiel bei Impfungen im Kindesalter empfiehlt. Ähm, warum ist es bei den Zulassungsstudien sowohl bei den RNA-Impfstoffen als auch bei den vektor kürzer gewählt worden? Da hat man drei bzw. vier Wochen genommen. Ähm, der Grund ist der, dass man ähm, gesagt hat, wir sind hier in einer Pandemie und und wir müssen möglichst schnell möglichst viele Leute halbwegs immun bekommen. Und ähm, deshalb ist es wichtig, die zweite Dosis, die man ja braucht, um die Immunität nochmal richtig hochzufahren, so schnell wie möglich zu geben. Das ist sozusagen der pandemischen Situation geschuldet und war ähm, schon bei den Herstellern, sage ich mal, so eine Art Kompromiss zwischen optimaler Wirksamkeit. Da hätte man länger gewählt und schneller Wirksamkeit. Äh, da, da ist es eben gut, die zweite Dosis schnell zu geben. Ja, und deshalb ist AstraZeneca mal angetreten mit diesen vier. Wochen und dann hat man, was völlig erwartungsgemäß war, nach der Zulassung festgestellt, dass es besser ist, dass die Wirkung besser ist, also die, der Immunschutz besser ist, wenn man etwas länger wartet. Zwölf Wochen wurde da mal so ausprobiert. Ich schätze, wenn man sechs Monate gewartet hätte, wäre es genauso gut oder vielleicht noch besser gewesen. Das war ja auch ein bisschen der Hintergrund, warum ich von Anfang an gesagt hatte, es wäre sinnvoll, möglichst schnell alle einmal zu impfen, weil wenn die zweite Dosis ein bisschen später kommt, ist es nicht so Schlimm im Zweifel sogar besser bezüglich der gesamten Wirksamkeit. Ähm, da ist dann sozusagen im zweiten Schritt ähm, in Deutschland die ähm, Bundesregierung darauf eingegangen, das Gesundheitsministerium und hat ähm, letztlich auch wegen der Impfstoffknappheit gesagt, man darf bis zu drei Monate den Abstand zwischen den beiden Impfungen machen. Das war der Tatsache geschuldet, dass man eben zu wenig Impfstoff hatte. Im Grunde genommen die Empfehlung, die ich die ich immer gegeben hatte, hat man jetzt teilweise umgesetzt, sich jetzt vielleicht noch weniger äh, reglementiert gemacht. Ob das jetzt drei oder vier Monate sind, wäre mir egal gewesen. Ja, und jetzt ist man wiederum ähm, auf der anderen Seite angekommen. Jetzt sagt man, wir haben einfach so viel AstraZeneca im Regal rumliegen. Das Zeug muss raus, sonst verfällt es. Ähm, also ähm, nichts wie weg damit. Und deshalb ist es natürlich nicht sinnvoll, dass dann noch ein paar Monate, Monate abzulagern, Ein paar, die haben ja relativ kurze Verfallsdaten zum Teil, ähm, sondern deshalb ist es sinnvoll, das einfach rauszuimpfen. Darum hat man es aus meiner Sicht jetzt wieder verkürzt. Ja, man gibt damit einen Teil, sage ich mal, dieser äh, dieser leichten Verbesserung. Das war eine Studie der von der Oxford Universität, ähm, die 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 mal, äh, ich glaube im Februar oder so ist die rausgekommen, die gezeigt hat, dass etwas länger warten besser ist man gibt das wieder auf. Das war aber jetzt kein so dramatisch dramatischer Effekt, dass man deswegen sagen würde, vier Wochen ist jetzt überhaupt nicht zu verantworten, weil es ist eben nach wie vor diese Balance, lieber schnell und dafür ein bisschen stärkere Immunität oder lieber später impfen. Da hat man einfach eine längere Pause zwischen ersten und zweiten Impfung und in dieser Pause ist ganz klar, dass man nicht den vollen Schutz hat, vor allem wenn man jetzt natürlich anguckt, kann ich krank werden, kann ich Symptome bekommen. Da ist der Schutz unvollständig. Er ist relativ vollständig bezüglich der äh, Gefahr ähm, kann ich an dem Virus dann sterben, wenn ich es bekomme. Das, das würde ich sagen, da ist die, die Schutzwirkung weit über 80 Prozent, aber ähm, so hat man sich halt jetzt in diese Richtung entschieden. Ich glaube, das war so eine Gesamtgemengelage, hauptsächlich mit Blick auf die vollen Regale.
0: Aber trotzdem nochmal nachgefragt, auf wie viel Wirksamkeit, wie viel Prozent Wirksamkeit verzichtet man denn dann? Ähm, ist es zu vernachlässigen oder ist es schon signifikant, wenn man sagt, okay, ähm, ich hole mir die zweite Impfung ein bisschen früher ab?
1: Es ist ein bisschen schwierig, die Studien zu vergleichen, weil ähm, die ursprüngliche Zulassungsstudie von AstraZeneca bestand ja aus mehreren Elementen, Teilstudien sage ich jetzt mal, wo sich ja dann leider später herausgestellt hat, dass die unter relativ unterschiedlichen Bedingungen gelaufen sind, zum Beispiel im Vereinigten Königreich und in Brasilien, wo Teilstudien stattfanden und dass man aufgrund Problemen äh, bei der Lieferung ähm, schon damals äh, bei einem Teil der ähm, Probanden, ich glaube, das war der Studienarm, in äh, der Studienteil in Brasilien, äh, da hat man sowieso diese Frist nicht eingehalten und sozusagen aus Versehen zu spät geimpft, also unter Protokoll Verletzung zu spät geimpft, was man übrigens bei Zulassungsstudien niemals machen darf. Also das Wort Protokollverletzung äh, ist sozusagen ein absolutes No-Go. Bei Zulassungsstudien haben die aber da gemacht und haben eben einfach später geimpft. Und das war die berühmte Sache. Da hatte man dann eben zu wenig. Dann hat man die halbe Dosis gegeben und hat dann gemerkt, hoppla, bei der halben Dosis ist es plötzlich stärker wirksam, als wenn man die volle Dosis gibt. Und ähm, wie sich dann später herausstellte, lag das eben nicht daran, dass man das Protokoll verletzt hat, indem man die halbe Dosis gegeben hat, sondern an der weiteren Protokollverletzung, dass man eben zu spät gegeben hat. Und zu spät hieß in dem Fall, dass also der Booster-Effekt eben besser gewirkt hat aus den genannten Gründen. Ähm, da kam raus bei der ersten Studie eben bei einer, dass die Wirksamkeit bezüglich der symptomatischen Erkrankung bei 62 Prozent liegt. Bei der anderen Studie deutlich höher und AstraZeneca hat in der Zulassungs-, im Zulassungsverfahren ja erstmal versucht, diese Daten miteinander zu vermischen. So eine Art Mittelwert gebildet, was gar nicht geht. Sozusagen die dritte Protokollverletzung und daraufhin haben die Amerikaner ja gesagt, ihr müsst alles nochmal von vorne machen. Darum mussten sie für die FDA die, die Studie komplett neu machen. Und wenn man jetzt diese Studie, die eben wie gesagt 100 Fragezeichen hat, wenn man die jetzt vergleicht mit dem, was dann später von den Leuten aus Oxford rausgerechnet wurde, dann ist es folgendermaßen, in der ersten Studie lag eben die Wirksamkeit, je nachdem, wem sie glauben wollen, zwischen 62 und äh, 75 Prozent irgendwo in dem Bereich. Und wenn man das Protokoll verlängert, also wenn man jetzt wirklich auf zwölf Wochen geht, dann kommt man ungefähr auf 82 Prozent. Aber die Schwankungsbreite ist mhm. da auch so grob gesagt zwischen 60 und 90. Also ich sag mal, so über den Daumen gepeilt aus dem Bauchgefühl, vielleicht gewinnen sie zehn Prozent Wirksamkeit Das bezüglich der Erkrankung. So in der Größenordnung wird es wahrscheinlich liegen. Und das wäre auch das, was wir von anderen Impfstoffen erwarten würden.
0: Ist das analog noch eingeschoben, analog ähm, zu vergleichen mit den mRNA-Impfstoffen, wenn man die Zeit verlängert, reden wir da auch über 10% oder sind es mehr?
1: Naja, von 95 Prozent plus ja. 10 wäre sozusagen überwirksam. Also ähm, das ist ja immer bei solchen bei solchen Effekten so, dass wir Sättigungseffekte im oberen Bereich haben. Also ähm, äh, wenn Sie Ihr Zimmer sauber machen, so äh, mal schnell sauber machen, Kölsche Wisch, sagt man im Rheinland, das geht ganz schnell. Aber wenn Sie wollen, dass es äh, halbwegs gründlich äh, ist, dann müssen Sie schon doppelt so lang arbeiten. Und wenn Sie die letzten äh, 10 Prozent Dreck wegmachen wollen, dann arbeiten Sie drei Tage lang und steril rein heißt dann zwei Wochen wochenlang putzen. Und ähm, so ähnlich ist es hier immer, wenn Sie so Sättigungseffekte haben. Und das, das heißt also in diesem Fall von 95 Prozent auf 100 Prozent zu kommen, ist extrem schwierig. Also mit der gleichen Anordnung und der gleichen Bedingungen. Ich glaube, dass man äh, vielleicht ein, zwei Prozent gewinnt, wenn man bei den RNA-Impfstoffen ein bisschen länger ähm, wartet. Aber ähm, im Grunde genommen ist es so, dass die, die Wirksamkeit ja dort auch schon nach der ersten Injektion extrem hoch ist. Wir wissen, dass die rna super stark reaktogen ist, also die aktiviert das Immunsystem eben sehr stark und deshalb ist es so, dass man wahrscheinlich nach den nach den drei Wochen, die jetzt empfohlen werden, beziehungsweise man kann es erweitern bis sechs Wochen, das ist so der Zeitraum, wo man wohl schon deutlich über 95 oder im Bereich von 95 Prozent liegt und vielleicht ein bisschen drüber. Ich glaube nicht, dass es einen Sinn hat, wegen der stärkeren Wirksamkeit bei den RNA-Impfstoffen jetzt noch mal ein halbes Jahr zu warten. Nur, nur bezüglich der, der Verfügbarkeit. Ja. Das, das Argument, mein Argument ist ja immer, dass ich sage, viele Menschen einmal zu impfen bringt epidemiologisch mehr, als wenige Menschen besonders gut abzusichern. Vor allem, wenn letztere eben jünger sind und gar nicht zu der Gruppe gehören, die das hohe Risiko hat. Millionen Menschen haben ja auch schon eine
0: Corona-Infektion durchgemacht und stehen dann auch vor der Frage, ja, lasse ich mich jetzt impfen oder nicht. Wie dieser Hörer, der Angerufen hat.
1: Ja, guten Tag. Ich bin 42 Jahre alt und wollte gerne wissen, ob ich nach einer Genesung von Corona, vom Coronavirus mich impfen lassen soll, da ich jetzt in drei Wochen die Möglichkeit habe, mich als Wahlhelfer mit dem Impfstoff von BioNTech impfen zu lassen. Ist das empfehlenswert? Weil das Robert-Koch-Institut ja sagt, erst sechs Monate nach Genesung ist eine ein, einzelne Impfdosis zu empfehlen. Vielen Dank.
0: Tja, soll er sich die Chancen gehen lassen? Ja oder nein?
1: Also erstens weiche ich natürlich niemals von den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts ab. Hier waren es ja deutlich weniger als sechs Monate. Ich kann aber vielleicht ähm, so allgemein Folgendes sagen. Ähm, wenn man nach einer Covid-Infektion, die man sicher hatte, das muss natürlich wirklich bestätigt sein, bitte unbedingt auch mit PCR, wenn man danach... Ähm, keine Symptome mehr hat und völlig gesund ist, also kein Long-Covid, nicht einmal ansatz, ansatzweise, dann gibt es aus meiner Sicht in der jetzigen Lage, also schon gar nicht nach drei Monaten nach der Infektion, eigentlich keinen Grund, sich da impfen zu lassen. Ähm, es ist, überhaupt gibt überhaupt keine Hinweise darauf, dass diese Impfung dann einen zusätzlichen Schutz bieten würde. Ähm, wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es werden dann spe die speziellen Antikörper hochgehen, die ganz speziell durch den Impfstoff ähm, ausgelöst werden. Aber ähm, die die natürliche Infektion ist in der Breite wesentlich besser aufgestellt, sodass man nicht davon ausgehen kann, dass das jetzt irgendwie den Bratenfett macht, ob man sich zusätzlich impfen lässt. Es gibt ähm, die eine Überlegung, dass man sagen kann, okay, ich habe noch irgendwelche Symptome. Also Das haben ja nicht so wenige, man spricht da von 20, 25 Prozent, die neurologische Symptome haben oder noch Probleme beim Atmen oder Ähnliches, was dann unter diesem noch nicht so genau definierten Überbegriff Long-Covid zusammengefasst wird. Und da gibt es eine Theorie, mehr als eine Theorie ist es nicht, aber es gibt die Theorie, dass es damit zu tun hat, dass irgendwo noch Spike-Proteine dieses Virus oder andere Teile dieses Virus im Körper sind, die dort nicht als Virus sich vermehren, aber die irgendwie das Immunsystem reizen, so eine Art Entzündung irgendwo machen und da arbeitet sich da quasi das Immunsystem kontinuierlich daran auf und das macht möglicherweise diese Symptome. Und falls diese Theorie stimmen würde, wäre wäre es unter Umständen sinnvoll, sich impfen zu lassen, weil man da quasi so einen immunologischen Reset mit manchmal machen kann, in dem Sinn, dass dann also auf, aufgrund der Impfung die äh, Immunantwort noch mal richtig hochfährt und dann diese irgendwo noch versteckten, rumliegenden Viruskrümel einsammelt und, und das Long-Covid ähm, beendet. Es gibt einzelne Fallberichte, die aber nicht in dem Sinn jetzt auswertbar sind als, als sage ich mal, wissenschaftliche Basis, die in die Richtung deuten. Es gibt Ärzte, die sagen, ja jawohl, ich hatte da Patienten mit Long-Covid, die habe ich geimpft mit dem RNA-Impfstoff und danach ging es ihnen deutlich besser. Aber Sie wissen ja, wie das ist. Es gibt auch Leute, die sagen, sie nehmen homöopathische Globuli und danach geht es ihnen deutlich besser. Man muss immer vorsichtig sein mit so subjektiven Schilderungen. Aber aus diesen ganzen Gründen würde ich sagen, wenn jemand Long-Covid hat, da es keine bekannten Nebenwirkungen bei Erwachsenen hat, würde ich sagen, kann man es machen. Und ansonsten meine ich, die sechs Monate sind ja natürlich willkürlich, die jetzt erstmal als, als Abstand empfohlen werden. Aber praktischerweise ist es ja so, dass wir im Herbst wahrscheinlich eine neue Version von Impfstoffen haben werden. Oder ähm, das waren diese unterschiedlichen Strategien, die von Moderna und BioNTech verfolgt werden. Wir haben das auch schon mal besprochen. Ähm, entweder neu angepasste Impfstoffe, die die Varianten besser abdecken. Oder wir haben Daten, die möglicherweise zeigen, dass eine dritte Impfung mit dem BioNTech-Impfstoff tatsächlich nochmal die Immunantwort verbreitert und vielleicht auf diese Weise ähm, zusätzlich die Varianten, die da aus Südamerika und aus Südafrika und aus Indien und so kommen, aus Afrika seit neuerdings ja auch. Und ähm, wenn man das alles zusammenfasst, sage ich, mit einer durchgemachten Infektion, ist es eigentlich, wenn man keine besonderen Gründe hat, sinnvoll, mal bis zum Herbst zu warten und zu schauen, ob man ähm, zu dem Zeitpunkt dann vielleicht einen, einen neu angepassten Impfstoff bekommen kann.
0: Unsere Hörerin Frau Faviopoulos hat uns gemeldet. Eine Freundin von mir wurde mit Moderna geimpft. Nach fünf Wochen hat sie einen Antikörpertest gemacht. Das Ergebnis war 332. Beim Termin für die zweite Impfung hat der Impfarzt gesagt, dieser Tita ist zu hoch und hat ihr keine zweite Dosis gegeben, stattdessen eine Bescheinigung. Was halten Sie davon? Ich überlege das nun auch für mich und meinen Sohn. Er ist 22. Wir beide haben unsere erste Impfung mit BioNTech. Vielen Dank und beste Grüße.
1: Naja, grundsätzlich ist es so, ja, die einmalige Impfung schützt viele Menschen sozusagen ausreichend, weil es uns ja nicht darum geht, die Infektion 100 Prozent zu verhindern. Das können wir sowieso nicht wegen der Varianten, die da so kommen, sondern weil wir halt nicht schwer krank oder sterben wollen. Deshalb reicht eigentlich erst eine Impfung aus. Andererseits es gibt es natürlich auch Argumente für die zweite Impfung und und ähm, das ist jetzt nicht nur die Höhe des Antikörpertitters, sondern ähm, das eine ist, dass wir nach der zweiten Impfung wissen, dass auch die T-Zelluläre Antwort breiter wird, das heißt also ähm es sind ja nicht nur die B-Zellen, die die, die die Antikörper machen, also die Nachfahren der B-Zellen machen die Antikörper, die heißen dann Plasmazellen, die produzieren Antikörper, sondern es gibt ja auch diese zelluläre Immunantwort. Das sind weiße Blutzellen, so Lymphozyten, die darauf abgerichtet sind, ähm, körpereigene Zellen zu erkennen, in denen sich gerade das Virus vermehrt. Und die heißen deshalb zytotoxische Zellen, weil die diese Zellen, diese sie da angreifen, kaputt machen, umbringen und sozusagen toxisch sind für die. Und dieser dieser Effekt und noch ein paar andere, der wird natürlich deutlich verbreitert, wenn man diese zweite Booster-Impfung oder Auffrischimpfung macht. Darum würde ich die auf jeden Fall aus medizinischer Sicht grundsätzlich empfehlen. Auch wenn man natürlich im Einzelfall ein hoher Titter, also 332, das heißt dann Einheiten pro Milliliter, das ist ein relativ hoher Titer, das würde man jetzt normalerweise sagen, das reicht erstmal mal aus. Aber ich glaube, wir haben noch nicht genug Daten, die jetzt diesen antikörper titter wirklich sauber mit der Immunität korrelieren. Darum würde ich grundsätzlich empfehlen, jetzt aus medizinischer Sicht ähm, die zweite Impfung zu machen, wenn man sie bekommen kann. Es gibt noch einen anderen Grund, ähm, der der wichtig ist und das ist jetzt rein formal ähm, für die ähm, Freiheiten, die man ja jetzt wiederbekommen soll, wenn man ähm, einen ähm, wenn man jetzt mit diesem Impfpass oder ähnliches, was jetzt alles kommen soll, dass dass man also wieder sich nicht mehr testen lassen muss oder Umständen demnächst keinen Mundschutz mehr tragen muss und, und all diese Dinge, die sind alle gekoppelt an die vollständige Impfung und das heißt bei BioNTech zweimal impfen. Da kann, reicht einmal impfen eben nicht und bei Moderna auch. Das heißt also zweimal impfen und ähm, mit einer Impfung ist kein Blumentopf zu gewinnen und eine Impfung plus Nachweis, dass die Antikörper hoch sind. Das reicht eben nach dem seit Mittwoch in Kraft getretenen neuen Corona-Verordnung, da auch nach der corona Einreiseverordnung, die es ja da auch jetzt neu gibt, reicht es eben nicht. Man kann das ähm, diskutieren, ob das sinnvoll ist vom Gesetzgeber. Also ich persönlich ähm, hätte es wahrscheinlich anders gemacht. Ich hätte Personen, die einen hohen Antikörpertitter haben, also die nachweisen können, dass sie die Infektion durchgemacht haben oder geimpft wurden und ähm, dann zusätzlich noch einen offensichtlich ausreichenden Antikörpertitter haben die hätte ich gleichgestellt mit solchen, die nachweisen, dass sie genesen sind. Das ist aber im Gesetz nicht so, kann man jetzt als Paradox bezeichnen. Im Gesetz heißt es eben oder in der Verordnung heißt es eben, dass ein, ein PCR-Test im Zeitraum zwischen jetzt schlagen sie mich tot, ich glaube es ist vier Wochen und ähm, sechs Monaten, so in dem Zeitraum, also er darf nicht zu neu sein und er darf auch nicht zu alt sein. In diesem Zeitraum muss der PCR-Test positiv gewesen sein und man muss inzwischen wieder genesen sein, dann gilt man als genesen. Mhm. Ähm, wenn man nur die Antikörper nachweist, dann ist man eben nicht genesen und äh, der Antikörper plus einmal impfen reicht eben auch nicht. Darum würde ich es auch aus diesem ganz praktischen Grund, wenn man irgendwie mal in Urlaub fahren will, in die Datsche will oder ähnliches, würde ich das, würde ich das es doch empfehlen, jeden allen Ferienhausbesitzern in MacPom und so weiter.
0: Ähm, ganz kurz noch diese, diese diese 332. Da ist eine ziemlich abstrakte Zahl für Menschen, die sich damit nicht auskennen. Können Sie das so ein bisschen einordnen, diese, diese Zahl?
1: 332, ja, das sind, das habe ich jetzt so also ganz kurz gesagt, Einheiten pro Milliliter. Also ähm, wenn wir ähm, so Antikörper bestimmen, da gibt es einfach mehr oder minder willkürliche Einheiten. Die heißen da zwar zum Teil dann internationale Einheiten, aber die sind im Grunde genommen sehr stark geräteabhängig und ähm, in der Praxis nicht so sauber standardisiert. Aber wie auch immer machen die Labore, einigen sich so ein bisschen drauf, was halt bei einem bestimmten Antikörper dann die, die Einheit ist. Und hier ist es so, dass diese Einheiten pro Milliliter gemessen werden. Man kann vielleicht sagen, wenn jemand negativ ist, dann hat er in diesen Tests auf jeden Fall unter 50. Also der Wert, der da rauskommt, ist dann unter 50, meistens 0 oder 10 oder sowas. Das sind dann sozusagen Negativwerte. Und ähm, alles, was über 50 Einheiten ist, gilt dann als immunisiert. Ähm, und, und deshalb ist 332 natürlich schon ein Wert, wo man sagen kann, Klarer Fall, das ist, ist etwas, was zum Beispiel bei jemandem, der eine richtige Corona-Infektion, Covid-19-Infektion durchgemacht hat, äh, einen Monat später würde man auch was in dieser Größenordnung erwarten. Okay,
0: diese Hörerin informiert sich sehr intensiv über das Thema Corona und äh, Impfstoff und alles, was dazugehört und nun will sie mit ihrem geballten Wissen folgendes wissen.
1: Ich habe mal eine Frage und zwar hat man ja oder haben Forscher in den USA herausgefunden, dass Covid-19 keine reine Atemwegserkrankung ist, sondern auch die Endothelzellen und damit ähm, das Gefäßsystem schädigt. Und die Schädigung kommt durch das Spike-Protein zustande. Jetzt ja, ist es ja so, dass bei der mRNA-Impfung ja der Körper praktisch den Bauplan kriegt, um das Spike-Protein selber herzustellen. Also gibt es da möglicherweise hm, irgendwelche Sachen, die zu befürchten sind?
0: Aber Glückwunsch zu dieser tollen Frage. <lacht>
1: Ja, die Frage ist wirklich äh, klug. Ähm, ich muss vielleicht dazu sagen, wir haben, glaube ich, diese Studie nicht besprochen, ähm, um die es da geht. Vielleicht können wir die trotzdem auf die Webseite stellen. Es ist so, ähm, das ist ähm, vor einigen Wochen mal rausgekommen, dass am ähm, Kollegen vom sorg institut waren, das in La Jolla in Kalifornien, ähm, die haben ähm, gezeigt, dass wenn man das Spike-Protein, das, das, das SARS-CoV-2-Virus, wenn man das in ein anderes Virus packt, wir nennen das dann Pseudovirus, also in so eine Art Hülle, die sich gar nicht groß vermehrt, dass man damit tatsächlich so eine Entzündungsreaktion zumindest im Labor erstmal hervorrufen kann. Und ähm, dann haben sie im nächsten Schritt das reine Spike-Protein, also wirklich nur das, das, das Eiweißmolekül genommen und haben das dann verwendet, um zu gucken, was passiert da und da auch festgestellt, dass es zu einer Entzündungsreaktion kommt, wahrscheinlich auch an den Innenseiten der Gefäßwände, den Endothelien heißen die. Und die Idee, warum es dazu kommt oder der Mechanismus, der ist jetzt noch nicht so ganz klar, aber es sieht so aus, als, als wäre das der Mechanismus, ist der, dass das ähm, künstlich hergestellte Spike-Protein in diesem Experiment an den klassischen ähm, Rezeptor des, des SARS-CoV-2-Virus gebunden hat. Das ist dieser ACE2-Rezeptor. Und wenn es da dran bindet, dann kommt es eben über diese Rezeptorbindung, wird der Rezeptor abgebaut und es kommt zu einem Degradation der Zellen an der, an, an der, an der Innenwand der Gefäße. Und das ist so ein Mechanismus, von dem man schon länger vermutet, dass der was zu tun hat ähm, mit der ähm, Infektion. Wir wissen ja, dass so Mikrotrompen eine ganz wichtige Rolle spielen, auch in der Lunge äh, für, die, äh, für die Erkrankung äh, und, und Infekt, äh, für, die, für die pathologischen Erscheinungen bei der, bei der Covid-19-Infektion. Das ist natürlich trotzdem noch eine Lungenkrankheit. Ich habe da zum Teil Überschriften gesehen, ist doch keine Lungenkrankheit, sondern eine Gefäßkrankheit. Ähm, es sind ja die Gefäße der Lunge hier insbesondere betroffen und insofern ist es eine Lungenkrankheit und also grundsätzlich, wenn jemand die Puste ausgeht und er beatmet werden muss und kein Sauerstoff mehr im Blut hat, dann ist es definitiv eine Lungenkrankheit. Aber diese, dieser Faktor von Mikrothrombosen, Gefäßentzündung spielt eine große Rolle, auch bei den peripheren Organen, die betroffen sind, wahrscheinlich auch beim zentralen Nervensystem. Ja Und jetzt ist ähm, natürlich die kluge Überlegung, Moment mal, wenn das Protein ganz alleine, also ohne das Virus, da war dann am Schluss in dem letzten Experiment kein äh, SARS COV-2-Virus mehr dabei, sondern nur noch das reine Protein. Wenn das diese Entzündung auslösen kann durch Bindung an den Rezeptor, an den ja das Virus selber dann auch binden würde, kann es sein, dass die gleiche Entzündung der Impfstoff macht, weil da wird ja auch dieses Protein hergestellt. Ähm, da gibt es zwei Antworten drauf. Erstens, theoretisch auszuschließen ist das nicht also kann es sein, muss, muss der Wissenschaftler fairerweise immer sagen, kann ich nicht 100 Prozent ausschließen. Es gibt aber so einen kleinen Plausibilitätscheck und das ist die Dosis. Wenn man so eine Virusinfektion hat, dann sind ja, muss man sich vorstellen, Unmengen von diesen Viren im Blutkreislauf. Und diese Massen von Viren, jedes von denen hat überall an der, Ober an der Oberfläche dieses S-Protein und die hängen dann überall in riesengroßer Zahl an den Gefäßen dran. Und da kommt es eben dann zur Entzündung. Und auch bei diesen Experimenten, die da gemacht wurden in Lachau Heuer war es eben so, dass ähm, große eine sehr hohe Dosis verwendet wurde von diesem Protein, um die Entzündung auszulösen. Die Dosis, die der Impfstoff quasi ähm, verabreicht, da würde ich jetzt mal sagen, an der Stelle, wo man die RNA injiziert, also da im Schultermuskel, in diesem Deltoidiosmuskel an der Schulter, da ist natürlich dann momentane hohe Dosis und da würde ich jetzt mal nicht ausschließen, dass dadurch, dass die Zellen jetzt dort ja anfangen, dieses Spike-Protein zu produzieren nach der Gebrauchsanweisung, die in diesem RNA-Impfstoff drinnen ist, dass dadurch es mal zu einer lokalen Entzündungsreaktion kommt. Und wir wissen ja auch, dass diese Lokalreaktion bei den RNA-Impfstoffen manchmal ganz schön heftig ist. Das könnte damit zusammenhängen zum Beispiel. Aber dass es jetzt ein systemisches Problem gibt, in dem Sinn, dass die S-Proteine, die da hergestellt wurden, über die Mikrokapillaren dann irgendwo in den Blutkreislauf kommen und im Kreislauf dann zum Beispiel in der Lunge landen und dort dann eine massive Gefäßentzündung machen, das halte ich aufgrund der Dosis so gut wie ausgeschlossen. Aber man muss natürlich vorsichtig sein. Als Wissenschaftler sagt man immer nur so gut wie ausgeschlossen, weil man hat in der Forschung so oft Pferde kotzen sehen, dass man, dass man immer vorsichtig ist, Sachen theoretisch auszuschließen. Ich würde mal sagen, das, das wäre sicher etwas, wo man ein Auge drauf haben muss bei den Langzeitbeobachtungen. Aber wenn es jetzt wirklich auch ganz praktisch gesagt bei diesen inzwischen, ich glaube, über 100 Millionen Menschen, die damit geimpft wurden inzwischen, wenn es da irgendwie so einen Effekt gäbe, dass da häufiger mal eine Gefäßentzündung auftritt, das hätten wir ja längst bemerkt.
0: Und diese Studie gibt es ähm, zum Nachklicken in der Schriftversion dieser Ausgabe 182 unter der Folge 182 unter Audio und Radio auf mdr.de. Herr Müßigbrot hat uns gemählt. Er hat gelesen, dass sich Bundesinnenminister Seehofer trotz seiner BioNTech-Impfung im April mit Corona infiziert hat und in Quarantäne musste. Er schreibt, müssen diejenigen, die eine Erstimpfung mit BioNTech erhalten haben, nun befürchten, dass sie bei einem Test positiv getestet werden und in Quarantäne müssen? Vielen Dank, Herr Müßigbrot.
1: Ja, da weiß ich jetzt nicht genau, wie die Frage gemeint ist. Also ich würde sagen, wenn die Frage ist, kann man positiv getestet werden aufgrund der Impfung? Sozusagen falsch, positiv, weil geimpft. Das natürlich nicht. also ähm, Aber man kann sich natürlich infizieren, obwohl man nur einmal geimpft ist. Weil wenn wir immer so schätzen, 80 Prozent Schutz macht die einmalige Impfung. Das ist so eine Daumenpeilung, die aus den, aus den Daten so her hervorgeht. Ähm, dann heißt es das natürlich, dass 20 Prozent, das ist, ist immerhin ein Fünftel, sich noch infizieren kann und zwar symptomatisch. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich hoch, dass jetzt in dem Fall äh, der Bundesinnenminister, gute Besserung an der Stelle, dass der hier ähm, zu den 20 Prozent einfach gehört. Da kann ich nur sagen, äh, wahrscheinlich hört er unseren Podcast nicht, sonst wüsste er, nach der ersten Impfung sollst du nicht unvorsichtig werden. Ähm, äh, und ähm, so ein Minister, der ist natürlich immer unter Druck und geneigt zu sagen, na gut, jetzt äh, nehme ich den Termin noch und den und den. Ähm, gerade Herr Seehofer, das ist ja bekannt, darum darf man das Sagen, Der hat ja vor vielen Jahren mal auch eine Herzmuskelentzündung gehabt, weil er einen ganz harmlosen Virusinfekt mit so einer Art Sommerkreppe nicht auskuriert hat, sondern munter weiterregiert damals und dann musste er wirklich auf die Intensivstation.
0: Dieser Hörer aus Baden-Württemberg hat uns angerufen. Er berichtet, dass in seinem Impfzentrum Geimpfte ihre Impfbescheinigung mit einem QR-Code fürs Handy erhalten. Aber nicht alle. Menschen, die eine heterologe Impfung mit AstraZeneca und ähm, BioNTech erhalten haben, bekommen diesen Ausweis nicht mit der Begründung, sie hätten keinen vollständigen Impfschutz. Eins plus eins sei hier nicht gleich zwei. Es müsse der gleiche Impfstoff sein. Werden hier alle Heterolog-Geimpften verschaukelt? Vielen Dank für Ihre Antwort. Tja,
1: schwer zu beantworten, diese Frage. Ja, das ist wirklich schwierig, weil... Äh so ähnlich wie das, was wir vorhin hatten mit den Antikörpern. Es gibt eigentlich aus meiner Sicht keinen Grund. Jemand, der einen klar positiven Antikörpernachweis mit einem der modernen Tests hat. Es gab früher welche, die falsch positiv waren. Aber heute ist es ganz klar, wenn sie Antikörper haben, dann hatten sie eine Corona-Infektion. Und hier ist es so, 1 plus 1 ist nicht 2, sondern wahrscheinlich eher 2,5 oder 2,2. Weil tatsächlich, wenn Sie einen Heterologen-Impfstoff nehmen der ja nicht vom Antigen her, also von dem, was das Immunsystem stimuliert, nicht ganz genauso aussieht wie der ursprüngliche, sondern ein bisschen varial, eine kleine Variante ist. Und da wissen wir, dass typischerweise die Immunantwort eher breiter wird. Das ist so ähnlich, als wenn Sie jedes Jahr mit einem anderen Erkältungsvirus was eine Erkältung haben. Das ist ja im Kindesalter so der Standard. Dann verbreitert sich sozusagen die Immunantwort nach und nach, weil ähm, die nicht mehr so speziell nur gegen ein Virus gerichtet sind, sondern das Immunsystem lässt lernt da regelrecht, das versteht dann, was der gemeinsame Nenner dieser Viren ist und die ähm, Antikörper, die besonders gut sozusagen als eine Größe gegen alles passen, one size fits all, die werden dann speziell produziert und die Gedächtniszellen werden speziell äh, gefördert und eingelagert. Das heißt also, da gibt es so einen Lerneffekt, der eigentlich besser ist, wenn man so eine ähnliche Aufgabe kriegt. Naja, wenn Sie in Mathematik äh, Ihr Kind immer nur fragen, was ist 2 plus 2, dann wird es irgendwann immer brav sagen 4. Wenn Sie mal variieren, 2 plus 3 3 plus 3, 1 plus 3 oder so, dann ähm, lernt das Kind natürlich dazu und das Immunsystem ist so ähnlich, sodass man jetzt eigentlich sagen müsste, ähm, richtig wäre es natürlich, die Heterologenimpfungen auch ganz genauso gleich zu behandeln, ähm, vielleicht aus folgender Überlegung, das ist grundsätzlich, finde ich, in dieser Phase der Pandemie, in der wir jetzt sind, ganz wichtig, wir sind ja auf dem aufsteigenden Ast, was jetzt nicht die Infektionszahlen, sondern was sozusagen den Erfolg der Pandemiebekämpfung betrifft. Und ähm, in dieser Phase, wo wir jetzt auch in den Sommer reingehen, müssen wir einfach mit Restrisiken lernen, äh, lernen zu leben. Das wird ja auch im Herbst dann so sein, da werden neue Varianten kommen und wir werden nicht bis zum St. nimmerleins tag immer, wenn irgendwo eine neue Variante festgestellt wurde, wieder alles zumachen können. Und ähm, wir haben ja jetzt dieses Grundprinzip, ich finde das sehr gut, dass das ähm, auf viele Empfehlungen hin ja ähm, eingeführt wurde, dieses GGG-Prinzip geimpft, genesen, getestet. Die, da gibt es einfach viele Lücken. Ja, das ist so bei Getestet, da können Sie schummeln. Da kann sein, dass der Test falsch abgenommen wurde. Da kann sein, dass er zu früh abgenommen wurde. Falsche Temperatur, was es alles gibt. Ähm, bei Genesen ist es auch so, dass natürlich es sein kann, dass jemand, der zum Beispiel in der ersten Welle eine Infektion hatte, dass der jetzt vielleicht gar nicht mehr immun ist. Das ist nicht auszuschließen, zumindest bei einzelnen Personen. Ähm, und, und auch bei Geimpft ist es so, dass das Spektrum weit ist. Es gibt natürlich Leute, die zweimal geimpft wurden und trotzdem noch eine Infektion kriegen können. 5% ist 5%, ist einer von 20. Ja? Und das gilt ja jetzt selbst für die, für die guten Impfstoffe oder für diese stark wirksamen Impfstoffe. AstraZeneca ist ja genauso zugelassen, da, da liegt es vielleicht bei 60, 70%. Bei dem Einmalimpfstoff von Johnson Johnson ist es so, dass angeblich die Wirksamkeit nach einmaliger Impfung irgendwo ein bisschen über 80% liegt. Und das ist ja immer nur der Mittelwert aus allen Probanden. Da waren sicherlich Probanden dabei, bei denen das viel schlechter wirkte, sage ich mal. 20, 30, 40 Prozent, das kommt schon mal vor. Und deshalb meine ich, wir sind insgesamt in der Situation, wo wir solche Risiken in Kauf nehmen müssen. Wir, das Wichtigste ist, dass wir die Risikogruppen schützen und das weiter konsequent äh, vortreiben. Und da sollten wir jetzt nicht so in so eine deutsche Bürokratie verfallen, ähm, weil wir sonst auch ständig Äpfel mit Birnen vergleichen. und deshalb sage ich wir also Antikörper positiv ist und das nachweisen kann oder wer wie auch immer zweimal geimpft wurde oder wer eine Infektion durchgemacht hat plus einmal geimpft, die muss man eigentlich gleichstellen mit den Getesteten und mit den ähm, Genesenen.
0: Diese Dame hat angerufen, sie und zwei weitere Personen in ihrem Haushalt, alle über 60, wurden mit BioNTech geimpft, aber die Impfreaktionen, die halten ziemlich lange an. Aber was über zweieinhalb Wochen lang oder über drei Wochen sind ähm, äh, Schwächezustände, Abgeschlagenheit. Äh, lässt sich das erklären? Gibt es da dazu Untersuchungen oder Studien oder gibt es da eine Erkenntnis darüber, was das bedeuten kann?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall mit dem Arzt besprechen, dass man das mal genauer untersucht. Es ist natürlich bekannt, dass Menschen unterschiedlich stark reagieren auf diese Impfstoffe. Das hängt eben mit dem angeborenen Immunsystem zusammen. Wir wissen inzwischen, haben wir auch viele Hinweise darauf, welche Faktoren da eine Rolle spielen können. Vielleicht können wir demnächst, demnächst mal ein paar von diesen Studien da besprechen, die da in der letzten Zeit rausgekommen sind. Also es gibt mehrere Studien, die eben zeigen, dass es genetische Unterschiede zwischen den Menschen gibt, die beeinflussen, wie stark sie auf SARS-CoV-2 reagieren, wie stark die angeborene Immunantwort reagiert. Und das beeinflusst natürlich dann auch die Reaktion auf die Impfung. Die ist ganz unterschiedlich. Und das, was hier geschildert wird, das würde man unter Allgemeinsymptome nach der Impfung einordnen. Das gehört eigentlich noch zu der Reaktogenität, also zu der normalen Impfreaktion. Wenn sich das natürlich sehr lange hinzieht und dann, so, sage ich mal, so Richtung Krank Krankheitswert irgendwann ge gewinnt, dann ist es eine echte Nebenwirkung. Und da ist es wichtig, dass der Arzt das dokumentiert, auch genauer untersucht, woran das liegt und vor allem ans Paul-Ehrlich-Institut meldet, weil die natürlich diese Nebenwirkungen dokumentieren. Und nur wenn es sauber dokumentiert wird, kann man irgendwann mal feststellen, ob es da eine Häufung gibt. Wegen dieses Einzelfalls muss ich jetzt sagen, kann ich natürlich die Häufung noch nicht feststellen und ohne Häufung ist, ist einfach die, die Lage die, das ist immer das epidemiologische Problem, ähm, ähm, drei Wochen schlapp fühlen kann man sich auch ohne Impfung. Frühjahrsmüdigkeit heißt es dann vielleicht mal oder ähnliches. Und ob das wirklich durch die Impfung kommt, das ist ja ep epidemisch gar nicht so, epidemiologisch gar nicht so nach, leicht nachweisbar. Der, der Patient denkt immer ja, gerade habe ich die Impfung gekriegt, jetzt geht es mir schlecht, das muss zusammenhängen. Ähm, aber dieser menschliche Wunsch nach Kausalitäten, unser ganzes Leben versuchen wir irgendwie kausal zu erklären, auch wenn vieles einfach Zufall ist, äh, dem, dem, dem geht also die die, die Epidemiologie nicht nach, sondern die sagt also ganz streng, wir machen das hier statistisch und nur wenn es statistisch auffällig ist, dann gilt es als echte Nebenwirkung. Ein Hörer unseres Podcasts, der anonym bleiben
0: möchte, der hat uns ähm, was weitergeleitet, das ihm sein Hausarzt geschickt hat und der Hausarzt schreibt... Gesunde Frauen unter 50 und Männer unter 40. Wir raten Ihnen von einer Impfung mit AstraZeneca ab und empfehlen Ihnen zu warten, bis genügend mRNA-Impfstoff im Juni, Juli da ist und die Priorisierung für diesen Impfstoff aufgehoben ist. Und jetzt kommt's: Wir impfen diese Patienten grundsätzlich nicht mit AstraZeneca und Johnson Johnson, auch nicht auf eigenen Wunsch. Hier sehen wir das Risiko einer gefährlichen Thrombose höher als eine mögliche schwerwiegende Corona-Infektion. Urlaubswünsche oder mehr Freiheitsrechte sind für uns keine Argumente, dieses Gesundheitsrisiko einzugehen. Warten Sie einfach ein, zwei Monate ab. Tja, und nun möchte unser Hörer wissen, wie Sie diesen Hinweis ähm, seines Hausarztes bewerten. Kann der das einfach ablehnen?
1: Ja, der Arzt kann es natürlich ablehnen, weil der Arzt, ähm, das finde ich auch grundsätzlich richtig, äh, immer selbst aufgrund seiner medizinischen Erkenntnisse sowas entscheidet. Man kann ja zu einem anderen Arzt gehen, wenn man sich äh, unbedingt impfen lassen will. Ähm, es ist ja auch so, dass die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts jetzt zunächst mal ja heißt über 60. Äh, und ähm, für alle anderen ist es zwar freigegeben, aber jetzt nicht im engeren Sinn empfohlen, sodass es quasi in gewisser Weise betreten auf eigenes Risiko in dem Fall heißt und ähm, da kann der Arzt einfach sagen, nö, das ich ich ordne das so ein, ähm, so so ich, ich teile jetzt seine seine Auffassung nicht grundsätzlich, also ich finde man kann nicht grundsätzlich sagen, dass das nicht sinnvoll ist, wenn jemand zum Beispiel gerade nicht an den RNA-Impfstoff rankommt und ein hohes berufliches Risiko hat oder Ähnliches oder Kinder hat, wo er weiß, die in der, in der Kita ist einfach die Infektionswahrscheinlichkeit hoch oder ähm, jemand ist zu Hause, der schwanger ist oder Ähnliches, gibt ja viele Gründe, da, so, dass ich sagen würde, es gibt individuelle Gründe, die sagen, nee, ich will jetzt dieses Restrisiko der Impfung in Kauf nehmen. Man kann ja noch mal daran erinnern, das liegt im schlimmsten Fall bei 1 zu 20.000, wenn man die norwegischen Daten nimmt. Und möglicherweise, wahrscheinlich ist das Risiko geringer als 1 zu 100.000, hier irgendwie eine schwere Nebenwirkung mit so einem AstraZeneca zu bekommen. Und das muss jeder für sich selber wissen. Ich finde aber, der eine Satz, den kann man schon unterstreichen, wenn die, wenn die Dort sagen, Urlaubswünsche oder mehr Freiheitsrechte sind für uns kein Argument. Das finde ich ganz wichtig. Das ist eine Grundsatzdiskussion. Ich habe hab das Gefühl, dass dieser starke Drang der Menschen, sich jetzt ganz schnell unbedingt impfen zu lassen, dass der auch damit zusammenhängt, dass sie ihre Freiheitsrechte zurückhaben wollen. Um, sozusagen über Bande, gar nicht aus medizinischen Gründen, aus Angst vor einer Covid-Infektion, sondern weil sie ihren Urlaub planen wollen und ähnliches. Das ist natürlich schon rein von, 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 von der Regierung her, die das, das, das Angebot so aufgemacht hat, ja mehr oder minder deutlich, finde ich, ähm, schon ambivalent zu bewerten. Also man darf den Menschen nicht sagen, ihr kriegt eure Rechte nur zurück, das sind ja Grundrechte, um die es hier geht, wenn ihr euch impft. Aber ich glaube, dass viele auf diese auf diese auf sage ich mal dieses Angebot letztlich eingegangen sind und gar nicht so sehr aus medizinischen Gründen sich impfen lassen wollen. Die wollen einfach, dass diese Einschränkungen vorbei sind. Und so gesehen dieser kleine Aspekt, der, da sollte man zumindest mal eine Sekunde drüber nachdenken, das Motiv, sich zu impfen zu lassen, wenn man sich selber entscheidet, insbesondere wenn man sich äh, entscheidet für eine Impfung, die jetzt nicht akut vom, von der Ständigen Impfkommission empfohlen wird, äh, das Motiv soll es sollten gesundheitliche Überlegungen sein und das persönliche Risiko und nicht die Frage, äh, kann ich jetzt meinen Urlaub buchen, ja oder nein. Ja,
0: aber noch nie wurde so eine ja, Entscheidung ähm, daran gekoppelt, äh, also auch indirekt gekoppelt, ob man ein normales, in Anführungszeichen, Leben führen kann oder nicht. Ne? Deswegen ist ja die Überlegung mehr als nachvollziehbar.
1: Ja, das ist eben genau. Also, das ist, ich finde, das ist eine ganz wichtige Diskussion, die, die sage ich mal ganz ehrlich, ein bisschen zu wenig geführt wird. Im privaten Bereich natürlich schon, aber öffentlich ein bisschen wenig. Ich denke da einen Schritt weiter. Die Bundeskanzlerin hat irgendwann mal gesagt, dass, dass es sinngemäß, dass sie Angst davor hat, wenn lauter ungeimpfte Kinder im Herbst dann in die Schule kommen. So nach dem Motto das haben viele so zumindest verstanden, dass es nicht verantwortungsvoll wäre, ungeimpfte Kinder dann in die Schule zu schicken. Und ähm, wir haben aber in den anderen Lebenssituationen eigentlich jetzt mal außer der Schule und dem und in den Freiheitsrechten haben wir eigentlich schon immer eine einfachere Entscheidung. Ja, wenn Sie früher, ich bin selber zum Beispiel gegen Gelbfieber geimpft worden, was auch kein Spaß ist, hat echt viele Nebenwirkungen, aber da war es eben so, in bestimmte Länder, wenn Sie da eingereist sind, mussten Sie die Gelbfieberimpfung nachweisen. Und wenn Sie jetzt, wie ich da in, in, in den Tropen zu tun haben, weil sie sich mit den Krankheiten dort auseinandersetzen, dann müssen sie beruflich dahin, haben sie keine andere Wahl sozusagen aus beruflichen Gründen. Da kann man sich drüber ärgern, aber da gibt es dann auch diese Möglichkeit zu sagen, nee, ich vermeide das, ich schicke jemand anders oder ich fahre halt dann äh, dort in dieses spezielle Land nicht. Ähm, das ist eine andere Situation jetzt, wo einfach die Basisrechte zu Hause, ja, das geht ja bis zur Ausgangssperre und solchen Dingen, wo die jetzt möglicherweise an Impfungen sind sind Und ich glaube, das sollten wir schon diskutieren. Und da sollten wir, sollten wir uns offen wirklich der, der Frage stellen, lasse ich mich impfen, weil ich wieder frei sein will für den Biergarten oder lasse ich mich impfen, weil ich den Schutz vor der Erkrankung haben will? Und nur letzteres Motiv, finde ich, darf eigentlich gelten, weil wenn ähm, die Behörden immer so schön sagen, der, die, der Nutzen muss die Risiken aufwirken, wiegen, dann sind auf der Seite Nutzen Na ja. natürlich nicht, ist nicht die Brezel und die Maß im Biergarten. Die mit einen drin. sagen so. Sonst wäre es einfach, nicht? Na ja
0: gut, aber es ist ja glücklicherweise eine sehr persönliche Entscheidung. Aber in der Tat, wenn man darüber nachdenkt, was man tut, kommt das zwangsläufig mit ins Kalkül. Das ist ja völlig klar. Auch wenn man vorher vielleicht gedacht hat, naja klar, ich lasse mich impfen, um dann äh, möglicherweise dann meine Eltern, meine Großeltern äh, zu schützen. Ich bin vielleicht überhaupt nicht Ris Risikogruppe, aber äh, natürlich... Ne? das Wetter wird ja. schöner, man möchte rausgehen, Na, wir man haben möchte ja mal wieder... Drum, ja,
1: darum bin ich absolut für GGG, ja, also dass man sagt, absolut. es gibt immer ja. die Alternative, ja. sich äh, durch, äh, durch einen Test, durch einen Schnelltest sozusagen, ja. also ich meine, das ist nicht genesen, sondern durch einen Schnelltest sozusagen ja. freizukaufen und darum plädiere ich dringend dafür, dass wir eine einheitliche Karte kriegen, einen einheitlichen Nachweis, kann im Handy drinnen sein oder auf einer Chipkarte, wo dieser GGG-Status, ohne dass jetzt jeder Kneipenbesitzer sieht, warum man quasi rein darf, im Dokument ist. Und ich finde, das ist eine ganz private Entscheidung, ob ich sage, nee, ich lasse mich nicht, nicht impfen und will stattdessen einen Schnelltest machen ähm, o, o, oder ich sage, ich, sag, ich lasse mich impfen. Das ja, wobei, finde ich ist eine persönliche Entscheidung. Absolut.
0: Wenn wir schon da, darüber sprechen, ist aber doch das schwächste Glied in der Kette das dritte G, also ähm, der Test, ne? getestet. Also muss man ja dann klar sagen, also rein
1: ja, Biologisch der ist, das, ist der Test ja, das schwächste Glied. Ja. Der Test hat genau ist es genau so, der hat die größte offene Flanke. Und ähm, deshalb bin ich auch ein bisschen dagegen. Wir hatten ja vorher die Diskussion mit den Impfstoffen. Wie wie sicher ist das, wie viele Wochen äh, kombinierte heterologe Impfung und sowas. Wir haben sowieso die Tür offen bei den Schnelltests. Das ist ganz klar.
0: Der Markus hat angerufen, er will sich impfen lassen. Nun hat er folgende Frage. Ich spende regelmäßig Plasma und Blut. Und meine Frage: Kann es eventuell sinnvoll sein, kurz vor einem Impftermin nochmal zu spenden? Also, weil dann ja vielleicht die Impfstoffmenge auf weniger Blut trifft und deshalb möglicherweise dann irgendwie eine bessere Impfwirkung entfalten kann. Und wie lange sollte man nach einer Impfung nicht spenden, um den Impfstoff oder die sich bildenden Antikörper nicht aus dem Körper herauszuspülen, quasi? Hm. Die erste Schlussfolgerung fand ich
1: spannend. Also das Erste ist, ähm, das trifft nicht zu. Also äh, da gibt es keinen Konzentrationseffekt oder ähnliches, sondern ähm, es ist ja eher so eine Art ähm, Schule für weiße Blutkörperchen. Also das Impfen, da gehen die weißen Blutkörperchen in die Schule, die lernen was und die lernen dazu, wie man sich quasi gegen dieses spezielle Virus wehren würde, wenn es dann käme anhand eines Dummies, eine Attrappe quasi, die da der Impfstoff vorstellt. Und dann gehen die ja auch schön wieder nach Hause. Also nach kurzer Zeit verziehen die sich wieder und äh, werden dann sogenannte Gedächtniszellen, die sitzen dann irgendwo in den Lymphknoten oder sonst wo im Knochenmark. Und das äh, ist an der Stelle ähm, völlig unwichtig, wie viel Blut man im Körper hat, weil ähm, die Überlegung wäre dann relevant, wenn das, wenn der Ernstfall kommt, wenn die sozusagen dann echt in den Krieg müssen, weil das Virus kommt. Da ist natürlich so viele Antikörper auf einmal ist gut, hauptsächlich dann an den Schleimhäuten, wo das Virus zuerst auftritt, aber ähm, soweit ist es ja bei der Impfung noch gar nicht. Das heißt also, ähm, mit weniger Blutvolumen zur Impfung, ich weiß jetzt nicht genau, wie man sich fühlt, ich habe noch nicht Plasma gespendet, aber wie man sich dann fühlt, weiß ich nicht, aber ich würde alles unterlassen, äh, was, äh, wo man sich sowieso dann schlapp fühlt und dann auch noch die Impfung kriegt und vielleicht einen Tag lang ähm, diese Reaktion hat, das, das würde ich, glaube ich, unterlassen. Und die andere Frage muss ich einfach zugeben, Weiß ich nicht, also da, das, ich schätze, dass das Robert-Koch-Institut, was ja viele, viele Seiten Empfehlungen produziert hat zu dem Thema irgendwo auch draufgeschrieben hat, wie viele Tage ähm, nach der Impfung man wieder Plasma spenden kann. Das hat den gleichen Zusammenhang hauptsächlich im Zusammenhang mit, den, mit der Reaktogenität soll man halt nicht gleich am nächsten Tag ähm, wahnsinnig starke körperliche Anstrengungen machen. Ist ja auch bekannt aus den Anfragen aus Russland, dass man nicht gleich eine ganze Flasche Wodka leeren soll oder ähnliches oder Alkohol übermäßig genießen soll. Man soll auch nicht am nächsten Tag in die Sonne gehen. Und da gibt es eine lange Liste, aber ich muss zugeben, ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwo drauf steht, ab wann man wieder Plasma spenden darf.
0: Und der Thomas aus Leipzig hat gemeldet, er freut sich darüber, dass in seiner Stadt seit Freitag die Biergärten bzw. die Freisitze wieder öffnen dürfen. Und er fragt sich jetzt auch, ob vollständig geimpfte Menschen wie ab sofort in den USA in Innenräumen auf Masken verzichten sollten. Viele Grüße, Thomas. Hm.
1: Ja, das ist in den USA ein heißes Thema. Ich weiß gar nicht, ob es in allen Bundesstaaten schon so ist. Da haben ja, haben ja einige haben gleich damit angefangen und gesagt, okay, Masken weg, wer geimpft ist. Und ähm, das, da hat jetzt kürzlich die amerikanische zentrale Gesundheitsbehörde CDC nachgezogen und gesagt, na ja, das, das kann man so machen. Das Problem ist halt immer, dann haben sie halt wirklich so eine deutliche Zweiklassengesellschaft. So, Edge, ich bin geimpft, ich habe die Maske ab. Ich glaube, dass das selbst in den USA keine gute Idee ist, weil dort die Maske viel umstrittener ist als bei uns. Die ist ja geradezu mit dem Parteibuch gekoppelt in den USA. Also die Republikaner, die Roten heißen ja dort, die haben keine Maske auf und die Blauen haben die Maske im Gesicht. Also das ist bei uns zum Glück nicht so. Ich bin auch sehr, sehr glücklich, dass wir überall in Europa eigentlich eine ganz vernünftige Debatte haben. Und ähm, in dem Sinne würde ich empfehlen, ähm, die Maske erstmal in den geschlossenen Räumen aufzulassen für alle, so lange, bis wir in der Situation sind, dass wir sagen können, wir sind als Gesellschaft insgesamt aus dem Schneider. Ich glaube, diese Solidarität auf der Schlussgeraden, ähm, die sollten wir hier tatsächlich noch haben. Ähm, vielleicht ein bisschen als Erinnerung an diejenigen, die geimpft sind. Das sind ja meistens die Älteren. Am Anfang war es so, dass die Jüngeren ähm, ja aufgefordert wurden und es auch gemacht haben, sich zurückzuhalten, die ganzen Schutzmaßnahmen all einzuhalten um die Älteren zu schützen. Ich glaube, es wurde so richtig plakatiert. Ich mache es für Omi und Opi oder so ähnlich waren ja dann da damals die Slogans. Und jetzt glaube ich, sollten diejenigen, die jetzt aus dem gleichen Grund zuerst geimpft wurden und die meistens ja dann älter sind, sollten auch die Solidarität mit den Jüngeren haben, dass sie zumindest in geschlossenen Räumen, wenn viele Leute zusammen sind und die Lüftung nicht extrem gut ist, die Maske erst aufbehalten.
0: Ja, und damit sind wir am Ende von Ausgabe 182 Kekulis Corona Kompass Hörerfragen Spezial. Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann zur regulären Ausgabe am Dienstag, den 18. Mai wieder. Bis dahin.
1: Gerne, bis nächste Woche, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns an mdr-podcast.mdr.de. Sie können uns auch anrufen, kostenlos geht das 0800 322 00. Alle Spezialausgaben und alle Folgen Kekulis Corona Kompass auf ähm, mdr.de und Audio und Radio in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.